0: 大家好，欢迎收听跟收看今天的《好事之徒》。上个礼拜有一件震惊全球，真的是震惊全球。为什么要这样讲呢？原因很简单，因为两个当事人都非常非常的有名，而且非常非常的大位哦。有个震惊全球的事情，就是彭帅跟张高丽的事情哦，一切先话说从头，在十一月二号的那一天呢、啊，彭帅，彭帅是谁？如果有关注网球，就知道他是中国顶尖的运动员哦。然后。呃，女生嘛，然后曾经跟我们台湾的谢淑薇搭档拿过两次大满贯赛的冠军，所以在这个世界上都是属于很最顶尖、最最顶尖的一批的运动员。彭帅呢，在他的微博呢写一篇今天的发文哦，那、啊、这个发文其实蛮长的、哦，一开始媒体其实只有截图一小部分，但后来全文都被留下来。这个、文章内容非常耸动、哦，比如说我念几个比较，我个人觉得蛮夸张。他说：“我知道说不清楚，说了也没有用，但是还是想说。”我是多么虚伪不堪！我承认我不是一个好女孩，是一个很坏很坏的女孩。然后呢，她前面呢，先把自己定调为自己，其实我有错，我不对。但是呢，接着呢，事情的高潮就来，她说，大概三年前，张高丽副总理。退休了，他这时候点出了这个男主角的名字——张高丽的副总理。张高丽副总理是中国国务院的前副总理了。他是谁？我晚点再介绍。这个东西太精彩，太精彩。他说呢，找到天津网球中心的刘大夫联系到我，约我打球，在北京的康明大厦打完球，他还有他的妻，就张高丽和张高丽的妻子啊，康姐一起带了这个彭帅去他们家。然后呢，把我带进你家的房间，和十多年前在天津一样，要和我发生性关系。这个东西讯息量很大嘛。第一件事情是这种不伦恋啊哈，老婆知情。那第二件事情呢，不是三年前第一次发生，是和十多年前在天津一样，懂吗？然后呢，这些事情就是说变成是说张高恋跟彭帅这样的不伦恋，简单讲说是这个延续了十多年。然后呢，大家在。一段时间没有联系之后呢，又重新的这个联系到了这个彭帅，希望可以再再续前缘。OK， 好，结果呢，彭帅马上接哦。那一天下午我很怕，根本没想到会是这样，一个人在外面守着，因为谁都不可能相信老婆会愿意。然后呢，这些事情呢，他就讲接着讲一大堆嘛，对不对？他后来直接说，那天下午我原本没有同意，一直哭，晚饭还是和你还有康姐阿姨一起吃的。然后你说宇宙很大，地球就是宇宙的一粒沙，我们人类连一粒沙都没有，还说了很多就是要让我放下思想的包袱。所以你看，我我我我后面不全部念完，他大概意思是这样。他在十几年前哈就跟这个张高丽开始有了不伦的恋，然后呢不伦恋之后呢，然后呢有一段时间呃张高丽跟他断掉，因为他有说啊他到了北京之后他们就没有联系。到了北京是什么意思？我晚点再跟他解释。然后呢，到了退休之后呢，又重新跟张奥利联系上。所以呢，这件事情其实真的是今天发文啊，便是说中国顶尖的运动员第一个公然指控他跟中国国务院的前副总理张奥利有一段长达十来年的不伦恋，这是一个。第二件事情是三年前最后一次发生这个关系是什么？是这个。不愿意的，对不对？他说他那天下午本来不愿意嘛，然后一直哭，等等等等等等所以这件事情更往更深一层的聊是什么东西呢？聊这個、东西可能涉及到呃强制性行为嘛，或者或者是白话文就是强奸，因为强奸的这个成立要件就是当事人违反当事人意愿嘛。所以说这件事情非常非常狂，然后整个事情都出来之后呢。观众朋友可能会问第一个问题，就像我谈的嘛，张高丽是谁？张高丽是谁呢？我这样讲哈，高丽我从他大官的时候开始讲，太小官那也不讲。他是广东省委副书记，等于说是以中国来省来说，第一把手是省委书记，二把手是省长，三把手是省委副书记，四把手是省长，所以他那时候是广东省的非常之大省哦，一号人物。然后深圳的市委书记，北上广深等于是直辖市的书记嘛，大。后来去当山东省的省长大，然后山东省的省委书记一把从二把手变一把手大。后来到天津市委书记，天津市也是直辖市哦，天津市当晚可能要去北京的，所以天津市委书记大。接着呢，到国务院、呃、中共中央政治局常务委员会委员，也就是我们我们白花文叫政治局常委啦。那政治局常委排名是第七名。第排名第七名是什么意思呢？就是全中国十三亿人口，排名第一名的就是这个党主席嘛，对不对？对,不对，那时候是习近平嘛。然后呢，一路这样往下排，他是全中国排名的第七号人物。简单讲，整个中国只有六个人比他大，大的不得了，超级大。然后呢，在那边叫做郑国级的这个领导人啊。然后，然后再在,在派系上被归归类为是江西的人嘛。那这个江西人嘛，怎么怎么讲呢？就就必须谈一件很有趣的故事哦。张高丽这个人，他其实当然是很能干，然后也很聪明，然后仕途上也一定一帆风顺。可是他后来搭上江泽民这班列车的时候，有一个非常非常夸张的状故事哦。我给大家看一张照片，这张照片就是说，在二零零六年五月的时候，那时候江泽民刚卸上这个卸下国家主席，国家主席就最大了嘛，对不对？但是呢，大家都知道，在那段中国的时代里面。江泽民即便卸下了国家主席，他很长一段时间都维持了非常非常大的影响力。几乎可以说，胡锦涛因为江泽民玩国家主席就是胡锦涛，所以几乎可以说是胡锦涛第一届啊90 ，百分之九十甚至是八十的国家影响力都是江泽民在决定的。那到胡锦涛第二届的时候，才稍微拿回一点到，到百分之可能五十或六十的影响力。那后来到了习近平，即便是习近平第一届，江泽民在整个。中国都保有，或许我认为二十到三十趴左右的影响。我觉得江泽民是非常非常厉害一个人物。然后呢，那个时候他二零零六年他刚卸任国家主席，已经八十几岁了。然后他说要去泰山玩，去泰山玩的时候，那时候泰山在山东嘛，对不对？然后。上高率是山东省委书记的，等于山东省的一把手，你知道吗？他竟然下令什么封山，就是所有人不准进泰山，只能让江泽民去泰山。然后呢，这个这个封山就就算了。这个封山那时候如果没有记错，那时候是五一黄金周了，所以很多游客五一黄金周中国的这个长假嘛，很多人都会去泰山玩呐、啊。这样、啊、就这样就说封就封，然后封完之后呢，他派大小官员这个列队欢迎，列队欢迎就算了。让江泽民呢，他只是想他游泰山嘛，可是八局十老人家不可能去跑，他搞一个躺椅的那种轿子，然啊，让很多人去帮他抬，然后那个张高丽随侍在侧 ，OK， 那这张照片呢被人家剖出来之后呢，人家就很清楚知道其他对江的态度。那接着呢，张高丽就一路进入中央政治常委局嘛，就政治局，政治局就是应该是在跟他在当天津市委书记的时候是。是同等的，你进入到政治局就是进入到权力核心了、哦。后来呢，就进入到政治局常委，政治局常委就七位或八位嘛，那是核心中的核心。所以说这是张高丽的背景哦。所以这件事情讲到这边，大家大家大家可以理解，就是说这个张高丽啊，虽然在二零一八年卸任了，然后然后跟彭帅有的这个的再续前缘的不伦恋，但是呢，张高丽其实在整个政治上派系其实是属于江派比较 OK 的。那接着就要进入到这个。题目有趣的地方，就是这个彭帅的这篇发文哦，到底是一个女生为求名分？然后求到愤而行凶，我们叫愤而行，就是为求名分而得不到的时候，开始把一些公诸于世，毁了自己，也毁了对方。这是这个选项，就是愤而行凶，还是说这其实涉及到中国内部一个惊天大权斗呢？我认为是后者，绝对不是女生闹脾气的一个一个自我毁灭的做法。为什么我认为是后者呢？有好几个迹象可以可以跟大家参考。第一个迹象是这个。彭帅这篇文章哦，彭帅这篇文章在微博上发出来之后呢，停留了二十分钟后，文章下架了。但这个下架的原因，可能是彭帅自己删文，也有可能是在微博审查完后，因为发酵了，然后直接下架。可是。很多人都说，是不是彭帅后悔了？否否则怎么二十分钟后就下架了？我我跟大家讲，这个东西的关键根本不是文章二十分钟后被下架，而是文章为什么可以在微博停留二十分钟？听懂我意思吗？就是在中国，如果你了解的话，他们是有网络长城的，所以在中国的网络长城的时候，你打出。所有的文章踢出去，它都会有一套网络长城的人工智慧来去做自我的审查，它会直接去做配对去做审查，所以你在中国根本不可能打到像张高丽这种正国籍的，你懂我意思吗？就这种正国籍的人物的名字的时候，一定都是关键词，尤其是在里面涉及到什么发生性关系啊、什么不愿意啊等等啊之类的。根本不可能，根本不可能，根本不可能。他唯一可能的状况就是有人放水，唯一可能就有人放水。其实这件事情很有趣，就是说你你你看、啊，中国人在在在在网上讨论习近平的时候，一定不可能直接打习近平，你要打小熊维尼。现在小熊维尼也被锁住了嘛？洗小熊、小熊洗维尼、维尼习近平、维尼平之类的，就是你他都有各式各样的代号。所以说，第一件事情、啊，这篇文章被发出去的时候，背后有人放水。这是一件事情，第二件事情哦，因为我刚刚一开始就讲了嘛，谢淑慧跟彭帅是老搭档哦，从小就一起练网球，一起打网球，然后一起拿世界冠军哦，所以说这两个人是非常非常好的朋友，非常好，而且互相了解非常非常深哦。那我我都认为张高丽这件事情搞不好谢淑薇身为曾经红帅的姐妹，可能都知情了、喔。那先不，我先不猜这些事情。那有趣的事情是，开始很多网友跑去谢淑薇的脸书上留言呐、啊，哎、欸，你老当老搭档出问题啦、啊，你要不要评价一下、啊？可谢淑薇有几千个留言里面都没有回应，他只回应一条，他说：“你为什么会觉得顶尖运动员的脑子里装的是猪脑？”他只回了这篇。意思是什么、啊？谢守威是不是顶尖运动员？是。彭帅是不是顶尖运动员？是。顶尖运动员，你脑子不会装猪嘛？代表是什么？这是有意识计划过的行为，而不是意时小女生的冲动，对吧？这样解读应该是非常非常清楚。第二件事情，第三件事情、哦，你如果仔细去看这个彭帅这篇文章，很有趣的是他。笔法非常非常的细腻，而且写的非常非常多的细节，而且结构非常的工整哦。我我,我坦白说，我认为后面是看起来是有高人的手笔。你看，他一开场就说我自己是个很坏女孩，我我我我承认等等，而且他说我是个很坏很坏的女孩。换句话说你，你他先堵住了什么那种道德谴责水嘛？啊，你是人家小三，你、啊、这个谴责人家这没有。他公开就说，对我就是很坏很坏的女孩，先把这个这这个这个舆论否决掉。然后呢，他这个文章上写的非常非常多的细节，包括你在里面谈到的康明大楼，还有西石库教堂哦，这这些东西都是细节。那很多东西在谈细节的时候，都是细节决定胜负、啊。如果观众朋友或者听众朋友去 Google 一下，发现这种康明大厦发生呃打球哦，去西石库教堂，然后换其他的车进入到院里。这东西就会知道说，其实这这两个地方哦，都紧邻的这个中南海。西石库教堂它紧邻的中南海，就是他们中央领导人的办公室。然后呢，他说要在西石库教堂换车进到他的院里，这院里就是他们的大院。然后呢，他讲。这个所谓康明大厦的时候，康明大厦其实在就是老干部退休中心，老干部其实就是他们那种正国级、副国级那种真正大咖在退休之后呢，国家是有给他一区，就是所谓森严，然后有配备所谓的医生等等的地方，他就在老干部退休中心旁边，所以说这些东西其实都是细节可以决定成败哦。然后呢，在他里面，就像我谈的，他特别讲的说，那天下午我很怕，我不愿意等等的东西的时候，其实。是紧扣着不愿意这件事情，这件事情就其实等于是一把刀子去砸在张高丽的脖子上，什么意思呢？就架在张高丽的脖子上，很简单嘛，正国级国家领导人级的人物，然后呢被用强奸罪起诉，能看吗？真的是能看吗？整件事情，我觉得你从所有迹象看，后面一定是有这个笔法，一定是有高人所写。然后呢，微博有二十分钟的空档，这是有人相助。然后呢，他整个内容呢也非常非常多的细节，包括他的老搭档谢淑薇，就直接说这不可能是猪脑的反应嘛。哎，这件事就是有趣的事情。那接着就要问了，那为什么？因为江习江习，习近平和江泽民现在斗到白热化，大家之知那接下来就要问是为什么有人要对张高丽开刀？哎，这件事就有趣嘛！张高丽到底是，当然他曾经在中国脚一跺，整个中国都会震的，全情一时，确实这事实。可他已经退休了啊，他退休了，为什么要对他？动刀呢？这这件事其实才是真正的核心问题嘛。我先讲、啊、张高丽在中国的官员，尤其是你从一路发迹，你你都会有一个本命区，就是说你，比如说是从煤，好，主管煤的发迹，啊、哦，比如说你是主管水的发迹，比如你是主管建筑，哈、哦，或者主管海运发迹，就每个官员都会有本命区哦。他从那个本命区发迹后，他就一路紧扣那个本命区的所有的关系、所有人脉、所有的经脉，然后呢，等到你发迹到这个啊，久而久之就会变成一个把。帮哦，比如能源邦哦，然后交通邦哦，海运邦等等，它最后就会变成一个邦。张高丽呢，其实就是能源邦，而且是能源邦里面的大头目。什么意思？我举一个例子啊、哦，张高丽这件事情被被披露的时候，在中国有个叫做信义系，就是信义，就中小人爱信义的信义，然后信义系的的企业，就是有一系列企业都可以，都是信义什么信义种，它包含信义玻璃、信义光能。幸运能源跟幸运厨电哦、喔，二号文章出来后，隔天三号哈、喔、大跌，这四个股票，刚刚讲，幸运玻璃、新光能、幸运能源跟幸运厨电哦、喔，这四档股票市值蒸发两百亿元。那这幸运系增蒸,蒸发两百亿元跟张高丽有什么关系？两百亿港元哦、喔，不是两百亿台币哦、喔，这乘以四哦、喔，这差将近一千多亿，一这八九百亿啊。他说，哎、欸，这跟幸运系有什么关系？应该说幸运系的家族是。李贤义家族，那李贤义的儿子叫做李胜坡，就是李胜坡是大儿子。那李胜坡的夫人叫做张小燕，那张小燕是谁？是张高丽的养女。听懂我意思吗？等于是张高丽的养女去跟了信义系的能源帮互相结合之后呢，信信义系的能源帮后就一路就高升高升高升，然后股票上市等等等等。所以这东西第一件事很清楚的脉络，就是说张高丽在整个中国的能源是占。非常大一席之地啊、哦，包含他的投资、开支、商业，也都都是在做能源生意的。然回过到这个张高丽的发迹史哦，他是广东茂名开始工作，他在哪里？茂名石化啊、哦、上班。那时候哎，很惨啊，他他哎，很年轻的时候当那种仓储管理什么的。那茂名石化是做石油的 ，OK，、哦、石油系的。然后呢，后来呢，三十一岁变成茂名炼油厂的一节一个车间的总支书记，就是等于是茂名石化一个小小小小工厂厂长,长啊。哈、哦。然后后来变成公司的处长，然副总经理、总经理，所以一路爬升。然后后来就就讲进广东啊、深圳啊、山东啊、天津啊，国务院副总理、第一副总理。哦，因为他们副总理有好几个，也是主抓能源，所以说他完全就是做能源相关的的事情哦。那这件事就有趣了。我的猜测，我的猜测，我的猜测、哦，就说中国这一段时间最大最大的问题是什么？是来自于是能源问题吗？就说、是、哎呦，怎么忽然大家拉闸限电？而且这个拉闸限电拉的没有道理，怎么忽然中国人没标天价，然后天然气标天价，然后呢怎么弄都弄不出来煤，然后各地就开始拉闸限电。我认为背后一定是有一群能源帮在搞习近平，在搞习近平的原因很简单嘛，因为六中全会。11月8号即将要展开哦，那六中全会会决定下一届的接班人呢？简简单讲，习近平能不能连任当皇帝，就是在看11月8号。最近中国内部是非常非常多动荡不安的事情，那这个动荡不安的事情呢，对于习近平来说，当然了，一定是反习派在中间去后面捅他。但如果背后有反习派在捅他的话，第一件事情，你是集美，你被捅的时一定要改把它镇压下来。所以现在中国，你看很多天然气、煤都回稳了，然后停电的状况也慢慢减缓了。第一个，你要把所该稳下来先稳住，稳完后叫找人算账。那现在这个张高丽呢，偏偏是主管能源的，而且是中国能源帮的一个大头目，哦，巨头。他等于是在江派下下戏下面被分配到去主抓能源的一个重点头目。然后呢，他在一个有意无意的授权之下，被彭帅报了一个类似于强奸的婚外情，所以我觉得这个东西涉及到非常非常深的权斗问题哦，这是这这个事件第一个看点。第二个看点是，到底中国官场怎么那么乱啊？这个、中国官场这么乱是正常的吗？我我跟大家聊几件事情，第一个聊。判刑确定，我给大家讲一些中国被判刑的事情。一个人叫做赖小明。赖小明是中国华融资产管理公司的前党委书记了哈，他等于就是华融资产公司最大最大的老大了。接着他说，因为贪污落马、啊、等等的，结果呢落马后呢，在家里收出了二点七亿的人民币，大概十一亿到十二亿左右的台币的现金，等于说他在家。零用钱一般人在家里可能摆个五万,萬、啊、十万了，然后这零用钱就是流动资金就十一亿台币。然后呢，后来财新踢爆他，财新是踢爆是非常非常准，因为财新有很长一段时间是王岐山协助习近平在斗政体、斗垮政敌的放话管道。现在不是，财新现在倒了，不是说真的是公司意义的倒，是形式上他已经倒了。那时候曾经公开报道。这个赖小敏是三个一百，有一百个后台，一百套房子，还有一百个情人，而而且他一百个婚就是婚外情，已不是小三、小四、小小一百零三嘛，对不对？一百个情人，然后这一百个情人呢，赖小敏厉害到什么程度呢？他去做了一个房地产开发项目，一个社区，他把这一百个情人全部安置在这个社区里面，一人一套。一人一套房子豪宅，然后随时进去就选妃，我要选谁，我今天要干嘛等等，然后就进去。一百个情人，你每一个月以中国的那种行情，好歹要给个给个二三十万台币吧，最少吧。所以他每一个月光给人家的生活费就多少，对不对？然后他有那开支等等的，哎，帮你生小孩，要不要给给给几套房，给一两个亿。所以赖小明家里摆十几亿现金，我觉得根本就是刚好而已。这个月零用钱嘛，就是必须都要发出去的嘛。赖小明这个等级到底他是中国这个华龙对不对？华龙金控的这个党委书记，华龙资产管理到底多大哦？那赖小明在中国属于什么样的官吗？我这样讲好了，华龙资产是中国财政部下的控股金融机构嘛？部下面是厅，所以赖小明叫做正厅级的官员。什么叫正经级？有很多观众朋友如果对中国的不了解，可能听听无是二我现在跟大家讲，中国的阶级从最大正国级，中共中央总书记、政治局常委、国家主席、人大常委啊、国务院总理啊，然后全国政协主席啊、军委主席等等的，都是正国级。正国级的人大概七或八啦，不会多。然后我们刚刚谈的张高丽是正国级，我们我们一个往下讲，他跟赖小明差多少？张高丽是正国级的。在正国级下面叫副国级，哦，因为政治局呃，正国级是政治局常委，对不对？啊，正副国级是政治局委员喽或候补委员，所以这些东西都是属于副国级。然后还有那刚刚那谈那些正国级的副手，比如说全国政协主席是正国级，那全国政协副主席就是副国级。过级人数稍多几十个人。再下来省部级或是政部级，就是省长跟部长是同级啦，哈。然后那省部级的话，包含省长、省委书记跟省长，然后各部的部长、财政部长、交通。部长、农业部部长等等，省部级还有还有副省级跟副部级，因为有正就会副嘛。比如你如果是副省长的话，那你就是副副省级，然后还有副部级嘛。你有交通部的副部长，你就是副部级，在下面才是厅级正厅跟副厅嘛。赖小明是正厅级，正厅級,级上面还有副部级、副省级，上面还有正部级、正省级，然后上面还有副国级，然后在上面还有正国才是正国级。以赖小明这种。趴树张高丽是一根手肘就可以把他捏死的，赖小明这种趴树，他有一百个后台，一百套房子配一百个情妇，你觉得张高丽的状况会是怎么样？听众朋友或观众朋友知道我的意思吗？就是说这件事情在中国根本就是很正常，而且很简单的事情。我不是要物化女性，我只是在讲说中国这个官场就是个物化女性的官场，这个太正常与不够不过的地方，怎么会有一个情妇跳出来？然后呢？说我我我想要求名分而求之而不得，就整套就是中国官场最你你你如果在中国做到正国级，你何止一百个？你几乎你点谁就是谁嘛。整个央视你走进，你看到谁你就是谁嘛。这就是专制国家的悲哀呀、啊。可是问题是，怎么会在被一个网球选手，就算他顶尖的运动员翻船，就算他想要翻船，他也不敢翻船啊。所以说这件事情表示什么？你你后面有人嘛？你有后台才才有可能发生这一系列事情。所以。现在有趣的状况是，事情发展到现在啊，两个当事人都消失哦，都没有讲话。彭帅也消失，照理说彭帅应该受访啊，然后大在民主国家、自由的法治的国家，彭帅应该站起来受访，大声的几乎张高丽就是个烂人等,等等等。张高丽应该去法院按令控告哦，证明我的清白等等。但是我们现在看，到全部都消失没这件事，所以背后一定已经进行到非常深、非常深的权力的涡旋，搞不好。过过几天就看到张国立被双规等等，不知道。所以总而言之、哦，这件事情这场大戏哦，现在才刚起一个头，后面一定会有持续的状况。所以有什么状况的话，我会持续跟大家分享。如果喜欢我们今天节目的话，拜托帮我们正常买、按赞、订阅、加分享、开启小铃铛。然后今天分享就到这边，谢谢大家，拜拜。